0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21. Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wie gut, dass ihr da seid. Obwohl wir eine Stunde früher sind als normal, habe ich am Anfang ich gedacht, als wir im Gottesdienst gestartet haben, okay, haben doch viele verschlafen, aber so während des zweiten Liedes hat es sich doch noch gefüllt. Wie schön, dass ihr hier seid zum 10 Uhr Gottesdienst. Im zweiten Gottesdienst werden wir Taufe feiern, habt ihr vielleicht schon gesehen. Fünf großartige Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben und das heute öffentlich bekennen wollen. Da freuen wir uns sehr drauf auf diese Zeit, aber... Jetzt ist 10 Uhr und ich freue mich so sehr auf den Gottesdienst. Wir sind im letzten Teil unserer Predigtreihe unterwegs und ich glaube so sehr, dass Gott zu dir sprechen möchte heute. Schöne Grüße von Tim. Er ist heute in seiner Rolle als Regionalleiter unterwegs und besucht ähm, die Gemeinde unseres, eine Gemeinde unseres Bundes in Seesen, im Harz. Und er wird dann heute Nachmittag irgendwann wieder eintrudeln. Aber macht nichts. Gott ist hier. Stärke triumphiert. Wir werden einen großartigen Gottesdienst haben und er wird zu uns reden. Yes, unsere Predigtreihe. Vielleicht denkst du, okay, letzter Teil. Ich habe vielleicht jetzt die ersten Teile nicht mitgekriegt. Oh schreck, komme ich rein ins Thema. Ich möchte dich gern kurz mit hineinnehmen in die Gedanken der letzten Wochen, damit du so auf dem gleichen Stand bist. Und dann entwickeln wir den Gedanken für heute. Unsere Predigtreihe heißt Weise wählen. Und wir haben eine Frage uns gestellt, die uns mit hineingenommen hat in das Thema und die uns helfen soll, auch in Zukunft weise Entscheidungen tre zu treffen. Und diese Frage hat Tim im ersten Teil mit uns entwickelt und da heißt es, im Licht meiner vergangenen Erfahrungen, meiner aktuellen Umstände und Lebenssituation, meiner Hoffnung und Träume für die Zukunft, was ist weise zu tun? Wisst ihr, das Wort Gottes, es liefert uns allgemeingültige Wahrheiten über unser Leben. Aber es ist dann die Weisheit, die wir einladen in unser Leben, die, es, die uns hilft, dann diese Dinge konkret in unserem Leben anzuwenden. Ja, zum Beispiel sagt das Wort Gottes, dass wir frei sein sollen von Bindungen und Süchten. Und vielleicht hast du in deiner Vergangenheit festgestellt dass du zum Beispiel viel zu viel Zeit im Internet verbringst, auf YouTube ständig dir irgendwelche Dinge anguckst oder auch Dinge anguckst, die überhaupt eigentlich gar nicht deinen Werten entsprechen, aber irgendwie bindet dich das so und das ist so interessant und du schaffst es oft nicht, den Punkt zu finden, wo du das Notebook einfach zuklappen solltest. Ist, was ist dann weise zu tun? Weise zu tun, es sagt das Wort Gottes, ist frei zu sein von Bindungen und aus deinen Erfahrungen mit diesem Medium müsstest du sagen, okay, dann werde ich jetzt vielleicht mal die nächsten acht Wochen komplett auf Social Media verzichten. Dann werde ich mir bestimmte Filter anlegen. Dann werde ich Rechenschaft leben mit meinem Kleingruppenleiter und ihm sagen, was ich mir angeguckt habe. Heißt es das deswegen, dass jeder vier, acht Wochen das Internet nicht mehr anschalten sollte? Nein. Aber aus, deinen Vergangen, aus seiner Vergangenheit leitet es sich ab und es ist weise, dementsprechend zu handeln. Weisheit ist etwas, was Gottes Wort, wo Gottes Wort uns ermutigt, das in unser Leben mit hineinzunehmen und die Weisheit einzuladen. Und im Epheserbrief in Kapitel 5 gibt es diesen Vers, auf dem diese Predigtreihe beruht. Und dort heißt es, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Seid weise, sagt Gottes Wort. Und wir wollen jetzt beten, Gott einladen, ja, seinen Heiligen Geist, die Weisheit in Person einladen, zu uns zu reden. Und dann entwickeln wir den Gedanken für heute. Herr Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Du hast alle Weisheit, du bist die Weisheit. Du kennst alle Geheimnisse, du kennst uns persönlich. Und ich bete so sehr, dass jetzt diese Gedanken heute Morgen, dass sie tief in unsere Herzen hineinfallen und dass sie uns verändern. Ich bete, dass Weisheit hineinkommt in unser Leben. Dass wir gute und weise Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass unser Leben aufblüht. Dass unser Leben in deinem Willen läuft. Und dass wir erleben, wie gut du bist, Herr. Und ich bete einfach, dass wir heute ehrlich sind. Dass wir unser Herz weit machen, unsere Ohren weit machen. Und auf deine Stimme hören. Amen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch manchmal, du hast eine Entscheidung getroffen oder irgendwas gemacht und im Nachhinein denkst du, wie konnte ich nur so doof sein, Das hätte man noch kommen sehen können, dass das schief geht, oder? Kennt ihr solche Momente? Ich weiß noch, ist schon ein bisschen länger her, aber ich kniete vor meiner Waschmaschine, habe so weiße, helle Wäsche in die Waschmaschine reingestopft und da war dieses rote Oberteil. Und ich wollte es morgen einfach anziehen. Ich dachte, das wäre so nice, wenn ich morgen dieses rote Oberteil anziehen könnte. Und dann habe ich im Moment gezögert. Ich hörte so die Stimme meiner Mutter im Kopf. Katja, man wäscht immer nur gleiche Farben mit gleichen Farben. Und schon gar nicht was Dunkles mit heller Wäsche. Aber ich dachte, ach, ich habe das schon mal irgendwie gemacht. Und da ging es auch gut. Und ich irgendwie, ach, ich habe das schon ein paar Mal gewaschen, dieses rote Oberteil. Passt. Rein, Maschine zu, an. Drei Stunden später... Waren Tims weiße oder Oberhemden rosa? Und ich dachte, oh Katja, wie doof muss man sein? Das hätte man sich doch vorher ausrechnen können, oder? Dass das schief geht. Mann, was ist mit mir los? Ich meine, das sind Dinge, wo du denkst, ja, ich meine, ich habe sie dann mehrfach gewaschen und entfärbbar und irgendwann ging es. Nicht alle Teile haben es überlebt, aber die meisten. Aber es gibt manchmal Entscheidungen, die vielleicht so ein bisschen weiterführend sind, die dann schon sehr entscheidend sind für unser Leben. Zum Beispiel... Ja, welche Beziehung du eingehst. Vielleicht hast du schon eine Partnerschaft hinter dir und im Nachhinein denkst du, ach, warum habe ich das nicht kommen sehen? Wie konnte ich so doof sein, mich auf den Mann oder auf die Frau einzuleiten? Warum habe ich das nicht früher erkannt? Man hätte das doch kommen sehen können. Man hätte es kommen sehen. Du hast es nicht kommen sehen. Aber bestimmt haben es andere vielleicht kommen sehen, oder? Vielleicht ist es anderen aufgefallen und warum haben die nichts gesagt? Warum haben die mich nicht gewarnt? Ich meine, vor meiner Waschmaschine war ich alleine, wobei die Stimme meiner Mutter ist ja allgegenwärtig. Ne? Aber ich meine, vielleicht was Beziehungen, was größere Entscheidungen haben. Vielleicht haben Leute mit dir gesprochen, aber vielleicht hast du gar nicht richtig zugehört. Vielleicht wolltest du es nicht hören, was andere Menschen zu dir gesagt haben. Und wenn du mal ganz ehrlich bist und so reflektierst die Entscheidung, dann denkst du, ja, stimmt, da war mein Freund, da war... Ein guter Arbeitskollege, da waren meine Eltern oder wer auch immer, die gesagt haben, bist du sicher, dass das eine gute Entscheidung ist? Aber manches Mal treten wir auch so auf, dass Leute gar nicht Lust haben, uns irgendwas zu, zu sagen. Und wir wissen auch genau, wie wir das machen müssen, damit uns Leute nicht irgendwie in die Quere kommen mit ihren guten Ratschlägen oder so, oder? Ich habe gemerkt, Leute haben so unterschiedliche Taktiken, mit, miteinander zu kommunizieren, sodass sie klar machen, ich will deinen guten Rat überhaupt nicht. Nummer eins ist, man ist einfach total überzeugend und überschwänglich und redet ohne Punkt und Komma und sagt, ich bin mir hundertprozentig die beste Entscheidung meines Lebens, ich habe noch nie weiser entschieden und überhaupt, das ist so großartig, ich weiß gar nicht, wie man auf eine andere Idee kommen kann. Und wenn das jemand fünf Minuten mit dir gemacht hat, dann sagst du nichts mehr und sagst, kommst nicht noch mit dem kleinen Aber, dann denkst du, okay, ich halt besser meinen Mund. Die christliche Variante dieser Sache ist, dass man dann einfach noch einen drauflegt und sagt, und ich bin mir auch ganz sicher, dass das Gottes Willen ist mit diesem Mann, Gott hat zu mir gesprochen, ja ihr seid so still, aber ich höre das ständig, ja Gott hat zu mir gesprochen, wo ich denke, also ganz ehrlich, aus der Nummer bin ich dann raus, weil wenn Gott schon zu dir gesprochen hat, wer bin ich, dass ich sagen würde, aber... Ja, und dann gibt es noch die drei, dritte Variante ist, dass man schon so vorbeugend sagt, dass man ja schon, ja, ja, ich weiß, dieser Mann, mit dem ich gerade zusammen bin, mir haben andere auch schon gesagt, dass das vielleicht nicht in Ordnung ist, aber die haben ja gar keine Ahnung. Nee, ich bin mir so, weißt du, man beugt schon so vor, indem man irgendwie sagt, dass der andere schon, und dann sagt der andere auch nichts. Kann es sein, dass wir uns manchmal so verhalten, damit bloß andere nicht mit ihrem guten Rat in unser Leben hineinkommen? Wir sind doch ganz schön schlau und wissen doch irgendwo dem vorzubeugen. Aber warum ist es denn manches Mal so, dass andere etwas in unserem Leben sehen, was uns selber nicht auffällt? Was haben die, was wir nicht haben? Oder was haben wir, was sie nicht haben? Dass es uns manchmal so schwer macht, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Und die Antwort darauf ist ganz, ganz einfach. Denn wir haben meistens Gefühle. Und Gefühle machen blind. Ja, Gefühle machen es, dass ich nicht mehr in der Lage bin, weil es zu sondern tappe ich so durch mein Leben. Und ich weiß gar nicht, wo ist die Bühne zu Ende und wo nicht. Gefühle machen blind. Und dieses Problem ist, dass die meisten größeren Entscheidungen, die wir treffen, immer mit Gefühlen einhergehen, oder? Partnerschaft, Riesenthema. Gefühle knallen durch die Decke. Und sofort, zack. Ich sehe nichts mehr. Auch Geld, auch ein Riesenthema, ihr Lieben. Ja, bei Geld spielen auch ganz viele Gefühle, irrationale Ängste, Befürchtungen, was man auch immer so, Enttäuschung. Ich bin als Kind schon immer zu knapp gehalten worden. Jetzt, jetzt wird es anders werden. All die großen Entscheidungen, die wir treffen, gehen mit Gefühlen einher. Und sie führen so oft dazu, dass wir blind sind. Nun, Gefühle, es gibt ja unterschiedlichste Arten von Gefühlen. Mal ein paar mitgebracht, was wie Frust, Wut, Angst, Eifersucht, Hysterie, Trauer, Depression, Enttäuschung, Überforderung. du bist so frustriert Warum hat dieser dein Arbeitskollege die Beförderung jetzt bekommen? Ich bin so enttäuscht, wie so immer andere Ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Ich mache das nicht länger mit Jetzt kündig ich Und zack eine Entscheidung getroffen, weil Gefühle dich gerade so belagern. Und es müssen nicht nur negative Gefühle sein, auch positive Gefühle helfen überhaupt nicht, manches Mal. Überraschung, Freude, Faszination, Erregung, Glück, Verliebtsein, Liebe, Dankbarkeit, Spaß, Vertrautheit, alles gute Dinge, oder? Aber in dem Moment, wo wir Entscheidungen treffen, ah, ich bin so voller Glück, ich habe die Prüfung bestanden, es ist großartig, heute Abend ist es egal, wie viel ich trinke und was ich sonst noch so einwerfe, Ich weil ich so glücklich bin, ja, oder verliebt sein, verliebt sein, oh, ich liebe ihn. ja, es ist unglaublich, ich bin so verliebt, das ist das Größte, was ich überhaupt je in meinem Leben erlebt habe. Oder Liebe, jemand sagte zu mir, in einer Beziehung mit jemandem, der drogenabhängig ist und gewalttätig ist, er sagte: doch, aber ich liebe diese Person doch, ja und sie klaut mich und nimmt mein ganzes Geld für Drogen und sie schlägt mich, aber ich liebe diese Ja? Sind es Gefühle, die uns, diese Gefühle stehen, so im Weg, gute Entscheidungen zu treffen? Gefühle machen blind. Und unsere Frage heute ist, was ist weise zu tun, wenn mich Gefühle überwältigen und ich nicht mehr klar sehen kann? Weil egal, wie relaxed du heute hier sitzt, du hast auch Gefühle. Und glaub mir, sie kommen sehr oft in die Quere. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns heute Gedanken darüber machen, was passiert dann? Was ist dann weise zu tun? Und die Antwort darauf sind zwei kleine kurze Worte. Was tue ich dann? Ich höre zu. Hör zu. Das ist die Antwort auf diese Frage. Vielleicht drehe ich mal zu einem Nachbarn um. Der ist so gerade eingeschlafen. Sag mal, hör zu. Hör zu. Das ist das Entscheidende, um diese Frage zu beantworten. Was tue ich, wenn ich selber blind bin? Ich höre zu. Weise Menschen wissen, wann sie zuhören müssen, weil sie selber gerade nicht in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. Weise Menschen spüren, irgendwas macht mich blind. Irgendwas passiert gerade. Und weil das so ist, tun weise Menschen dann Folgendes. Sie drücken die Pause-Taste. Okay, ich merke irgendwie, ich werde blind. Stop, 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 stop. Bevor ich jetzt irgendwas tue, ich drücke die Pause-Taste. Ich treffe jetzt nicht sofort die Entscheidung. Ich schlafe mal und ich rufe vielleicht jemanden an und bitte ihn um einen guten Rat. Ich höre erst mal zu. Ja, vielleicht hast du den Riesenkrach des Jahrhunderts mit deinem Ehepartner gehabt. Ja, und es war in letzter Zeit sowieso schon schwierig und jetzt reicht's. Ja, ich packe jetzt meine Sachen und ich gehe. Ich werde mir das nicht mehr länger gefallen lassen. Du merkst Gefühle hochzehen und plötzlich denkst okay, ich werde blind. Was tue ich jetzt? Pause Taste drücken. Ich gehe erstmal raus, ich nehme mein Handy und rufe meinen kleinen an und sag du, es ist gerade wirklich schwierig. Ich möchte zuhören. Was ist weise zu tun? Vielleicht ist gerade deine Arbeitssituation schwierig. Und bevor du einfach deine E-Mail schreibst und kündigst, vielleicht wäre es so gut, erstmal die Pausetrasse zu drücken. Und da jemanden anzurufen, dem du vertraust, die Situation zu schildern. Und dann zu entscheiden. Vielleicht musst du eine große Investition tätigen. Eine Immobilie kaufen oder irgendwas Großes, eine große Anschaffung, Auto oder irgendwas. Ich weiß noch, als wir vor drei Jahren unser jetziges Haus gekauft haben, es war gerade eine Zeit, wo unglaublich viel los war in der Kirche, und wir haben schon lange dafür gebetet, dass Gott uns ein neues Haus schenkt. Wir hatten immer den Wunsch in unserem Herzen, dass wir noch mal umziehen konnten. Aber es ist jetzt nicht so in Wunsdorf, als würden Häuser so auf der Straße liegen, so, ne? wo du einfach irgendwie und und plötzlich kam wirklich durch ein Wunder dieses Angebot, ein Haus in der Innenstadt zu kaufen. Und dann waren wir donnerstags morgens da und haben uns das Haus angeguckt. Und Freitag, Samstag, Sonntag war Herzschlagwochenende. Pastor Freimut und Pastor Joanna Haferkamp waren hier. Und es war so viel los. Und ich weiß, wir haben uns das Haus angeguckt. Und es war super und großartig. Eigentlich genau das, was wir irgendwie haben wollten. Aber ich habe gedacht, weißt du was? Das ist irgendwie, das kann ich jetzt gerade nicht, ich kann das jetzt nicht entscheiden, das ist zu groß, zu überfordernd, das ist so viel Geld und ich weiß nicht und kriegen wir unser Haus verkauft, das alte und jetzt ist so viel los in der Kirche und ich weiß nicht und wir sind raus und ich war hin und her und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, Tim, es ist gerade, ich bin überfordert, ich, bin, ich kann das nicht entscheiden. Aber dann, ich bin ich so dankbar für, dass ich eigentlich gesagt habe, mir ist es too much jetzt gerade, darüber nachzudenken. Aber gut ist, wenn man gute Freunde hat. Und dann haben wir beschlossen und gesagt, wir kennen jemanden, der sich mit Immobilien gut auskennt. Jemand hier aus der Kirche, dem wir vertrauen. Und wir laden ihn ein, mit uns das Haus nochmal anzugucken. Und wir, und wir laden seinen Rat in unser Leben ein, um bei dieser Entscheidung eine weise Entscheidung zu treffen. Und er hat sich angeguckt und er hat gesagt, hey, ich glaube, das ist genau das richtige Haus für euch. Und ich bin so dankbar ihn in unserem Leben zu haben, guten Rat, gute Ratgeber zu haben, die uns helfen, in wichtigen Entscheidungen zu helfen und Weisheit einzuladen in unser Leben. Es geht nicht darum, die Verantwortung auszuladen und zu sagen, okay, ich bin zu feige, entscheide du. Nein, nein, es ist immer noch mein Haus und meine Entscheidung und mein Geld. Um es nicht mein Geld gehört der Bank. Aber versteht ihr, es geht darum, einzuladen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, in mein Leben hinein zu sprechen. Weise Menschen wissen, wann sie die Pausetaste drücken müssen. Nun, in dem Wort Gottes gibt es einen sehr weisen Menschen. Und wir haben in den letzten beiden Predigten schon viel von ihm gehört. Sein Name ist Salomo. Und Salomo, er hat in einem, in einem Begegnung mit Gott darum gebeten, Weisheit zu bekommen. Und Gott hat dieses Wunder getan und ihm übernatürliche Weisheit geschenkt. Und es ist so das goldene Zeitalter des Volk Israels. Ja, es ist, sie haben Frieden, es ist Wohlstand, es ist eine großartige Sicherheit im Land und den Menschen geht es gut und Salomo ist König und er ist voller Weisheit und wir lesen in erster Könige über sein Leben folgendes. Dort heißt es, Gott schenkte Salomo Weisheit, Einsicht und unermessliche Erkenntnis. Seine Weisheit war sogar noch größer als die der Männer aus dem Osten und als alle Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle anderen Menschen, auch weiser als der Esrachita, Ethan und die Söhne, Maholz, Hermann, nee, Heman. Schade, für die, die Hermann heißen, Heman, Kalkohl und Dada. Sein Ruhm verbreitete sich unter den benachbarten Völkern. Er verfasste 3000 Sprichwörter und 1005 Lieder. Er beschrieb alle Arten von Pflanzen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der im Mauerritzen wächst. Auch über die Tiere, über Vögel, Reptilien und Fische schrieb er Verse. Die Könige aller Völker schick schickten ihre Gesandten, damit sie der Weisheit Salomos lauschen sollten, von der man überall gehört hatte. Krass, oder? Ein Universalgenie, dieser Salomo. Und die benachbarten Könige, sie schicken ihre Abgesandte und sie stehen in Schlangen vor dem, vor dem Palast von, von Salomo und sie, sie hören ihm zu, sie stellen ihm Fragen. Wie gut, wir müssen heutzutage uns nicht mehr in die Schlange stellen. Wir haben nämlich seine Schriften. Ja, drei Bücher der Bibel sind ihm zu verdanken. Das sind die Sprüche, das ist Prediger und das ist das hohe Lied. Vollgepackt mit tiefer Weisheit. Und es ist so interessant, dass er manche Themen hat, die sich so immer wieder durchziehen. Und eins der Themen, die, die überall aufblinken in seinen Schriften, ist Folgendes Der weiseste Mann der Welt. Was ist ihm so wichtig zu betonen? Er sagt immer wieder Suche Rat. Er sagt, der weiseste Mann der Welt, er schreibt fast über nichts mehr als, suche Rat, lade Weisheit in dein Leben ein. Denk nicht, du müsstest alles alleine entscheiden. Hier, ich habe euch ein paar Verse mitgebracht. Sprüche 1 bis 5. Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit hinzu. Wer kluge, klug ist, suche sich weisen Rat. Oder Sprüche 12 bis 15, nur Narren glauben. Wisst ihr noch Tims Predigt, diese drei Typen von Menschen? Narren, Spötter, Weise, wer willst du heute sein? Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen, aber hören auf andere. Oder ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Und dann ein letzter noch, nur um euch mal einen Geschmack zu regen, wie oft wir das in seinen, in seinen Büchern lesen. Höre auf guten Rat und nimm zu Rechtweisung an, damit du für den Rest deines Lebens weise wirst. Wisst ihr noch die Frage, die uns die ganze Zeit begleitet? Im Licht meiner vergangenen Erfahrungen, meiner gegenwärtigen Situation, ob meiner Träume und Pläne und Hoffnung für die Zukunft, für den Rest meines Lebens, für die Zukunft. Ich will in eine gewisse Richtung gehen. Ich will irgendwo ankommen mit meinem Leben. Was muss ich deswegen tun? Hör zu! Lade Menschen ein, in dein Leben dir guten Rat zu geben. Hör zu. Nun, Salomo an sich ist aber deswegen trotzdem kein besonders gutes Beispiel. Ich habe gesagt, er ist das goldene Zeitalter Israels. Absolute Versorgung, Reichtum, Frieden. Und dann kommt es, wie wir ja, feststellen werden, wie es so oft im Leben kommt. Jemand trifft, obwohl er die Weisheit gepachtet hat, wortwörtlich. Obwohl die Weisheit in ihm ist. Der weiseste Mensch aller Zeiten trifft die dümmsten Entscheidungen ever. Militärisch trifft er Fehlentscheidungen, wirtschaftliche Fehlentscheidungen. Er geht die falschen Bündnisse ein. Er verstößt gegen die Gebote Gottes. Er nimmt keinen Rat an. Und er untergräbt. Er schwächt. Er zerstört seinen ganzen Lebenserfolg, sein Erbe. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf sein Leben, sondern ab da geht es mit dem Volk Israel bergab. Okay, irgendwie nichts Neues, oder? Irgendwie nichts Neues. Ist es ist einmal nichts Neues. Ich glaube, keiner wird sagen, also Katja, diese Sache mit gutem Rat in mein Leben reinzuholen, habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja wirklich mal ein ganz neuer Gedanke. Nee, nee. Ist nichts Neues, ich glaube, das wissen wir alle, oder? Aber wie oft erleben wir auch, dass wenn wir theoretisch sagen, ja, es ist wahr, wir es aber praktisch nicht befolgen. Wie oft sehen wir Menschen, die gut anfangen und Dinge aufbauen und dann elegant mit ihrem Hinterteil alles wieder umreißen, oder? Da ist der Mann und ein Ehepaar und sie haben eine Familie aufgebaut, ja, gearbeitet, Haus gebaut, was auch immer, ja, zusammen etwas geschafft, die Kinder werden älter. Man hat etwas gemeinsam aufgebaut und dann, ja, da ist da ja diese nette Arbeitskollegin. Ja, die ist so sympathisch und alles. Und es ist doch so, so ein guter Anfang. Aber dann reiße ich alles um. Ich treffe unweise Entscheidungen. Ich höre nicht auf weise Ratgeber und mache alles kaputt und zerstöre meine Familie. Oder willst du es mit einer jungen Frau, vielleicht hast du gespart schon immer, du hast Zehnten, das Reich Gottes gegeben, du hast immer was zurückgelegt von deinem Ersparten, du willst investieren, vielleicht ein Auto kaufen, vielleicht willst du irgendwie eine Immobilie erwärmen, denkst du, ja, ich will das zurücklegen, ich will, Alter, ich will weise mit meinem Geld umgehen. Und dann siehst du all deine Freundinnen, die in Urlaub fahren und dieses neue Handy und die Louis Vuitton-Handtasche und die Gucci-Schuhe und all das und dann gibst du es aus und gibst du es aus und gibst du aus. Du hast so gut angefangen. Und dann reißt du alles wieder ein. Oder der Geschäftsführer, dann vielleicht bist du selbstständig, hast dein Lebenswerk, eine Firma aufgebaut, so viel Erfolg, so viel Gutes ist entstanden. Und dann wird die Zeit reif, dass du an deine Kinder, dein Unternehmen übergibst. Aber ja, was soll ich dann machen? Und eigentlich weiß ich doch auch alles besser. Ich habe die Firma noch gegründet. Das ist doch meine Firma. Und du verpasst den Augenblick, dein Lebenswerk abzugeben an andere, zu vertrauen, dass die nächste Generation bereit ist, darauf aufzubauen, was du gebaut hast. Und du hältst fest und du klammerst und du triffst schlechte Entscheidungen und die Beziehungen zu deinen Kindern werden schlechter und die Firma geht den Bach runter. Und Wie oft kennt ihr solche Geschichten? Ich kenne sie zu, zuhauf. Leute fangen gut an und dann treffen sie die falschen Entscheidungen, weil sie keinen Rat einladen in ihren Leben. Und ich habe mich gefragt, warum fällt es uns so schwer? Warum fragen wir nicht um Rat? Was ist da mit uns nicht in Ordnung? Ich meine, bei anderen Leuten sehen wir das doch ständig, oder? Wir wissen genau, wie unser Nachbar seine Kinder erziehen sollte. Oder was der Arbeitskollege sich besser mal von Auto gekauft hätte. Oder was auch immer. Wir wissen es doch bei anderen. Und warum fällt es uns so schwer? Und manches Mal glaube ich, dass wir Leute nicht um Rat fragen, weil wir schon sehr genau wissen, was sie antworten. Weil eigentlich tief in unserem Herzen wissen wir sehr oft, was die richtigen Entscheidungen sind. Aber irgendwas. Wir werden heute noch entdecken, was irgendwas hält uns davon ab, diese Entscheidung zu treffen. Aber wenn wir mal so ganz neutral überlegen, wenn du weißt, was eigentlich das Richtige zu tun wäre für dein Leben und du es nicht tust, wie nennt man das dann ganz einfach? Dumm. Das ist ganz einfach dumm, oder? Ich weiß nicht, wer hier sagt, ich wäre gerne dumm. Ich glaube, keiner von uns gerne dumm. Wir möchten gute Entscheidungen. Machen. Wäre es dann nicht auch gut, das was wir eigentlich wissen, auch zu tun? Nun, das ist die eine Möglichkeit. Wir wissen es eigentlich schon. Aber ich höre immer wieder, dass Menschen solche Sätze sagen, wieso, aber Katja, ich frage andere nicht um Rat, weil das ist doch mein Leben. Ist doch meine Entscheidung. Es geht doch um mich. Es ist mein Geld. Verstehst du? Meins. Ja? Und ich treffe meine Entscheidung damit. Nun, das Problem ist, dass wir oft sehr kurzsichtig sind, denn wir treffen zwar oft persönliche Entscheidungen, aber sie haben so oft öffentliche Konsequenzen. Eben die Konsequenzen treffen so oft eben nicht uns. Du kannst sagen, ach, dann gehe ich, ist doch meine Entscheidung, ob ich diese Affäre eingehe oder nicht, ist doch mein Ding, meine Entscheidung. Aber dass du vielleicht deine eigene Familie deswegen zerstörst oder die Familie dessen, mit dem du diese Affäre eingehst, das bleibt nicht bei dir. Die Konsequenzen sind so viel größer, als dass sie bei dir bleiben würden. Ist doch meine Sache, wie ich mit meinem Geld umgehe. Oder es ist meine Sache, ob ich die Wahrheit sage? Aber es gibt auch jemanden, der, den du belügst und betrügst. Es gibt immer die Es Ist doch meine Sache, ob ich noch, wenn ich Alkohol getrunken habe, noch Auto fahre oder nicht. Ist doch meine Sache. Ich kenne doch meine Grenzen, ja? Aber wenn du deinen Unfall hattest und jemand anders verletzt wurde oder sogar sein Leben es gekostet hast, dann, dann merkst du, die Konsequenzen treffen so oft andere. Deswegen es ist es der falsche Ansatz zu sagen, es ist mein Leben, meine Entscheidung. Und was dahinter steckt, was es uns so schwer macht, Rat anzunehmen, ist ein kleines, hässliches Wort, aber es ist Stolz. Es ist Stolz in unserem Herzen, dass wir nicht auf andere hören wollen. Und dieses, dieses Stolz, es blockiert die guten Entscheidungen, es blockiert die Weisheit in unser Leben einzunehmen. Und Stolz kann unterschiedliche Facetten haben. Manchmal ist es so, ich würde sagen, wie zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite steht, Erfolg ist berauschend. Und auf der anderen Seite ist, Versagen ist demütigend. Und beide Seiten, sowohl Erfolg wie Versagen, führen dazu, dass Stolz in unser Leben hineinkommt. Salomo, Erfolg. Hallo, der weiseste Mann aller Zeiten. Er hat Erfolg. Die Leute kommen von weit her, stehen Schlange, wollen seinen Rat haben. Ich meine, wenn du so cool bist, wenn dir alles gelingt, ja, dann ist doch irgendwie klar, ich, ich muss doch keinen um Rat fragen. Ich hab's doch voll drauf. Vielleicht läuft's bei dir im Job super. Du wirst befördert. Du merkst, oh, das ist so richtig mein Ding. Wieso sollte ich jetzt jemanden fragen, mich noch weiterzuentwickeln? Wieso sollte ich jemanden einladen, mir zu helfen? Ich bin doch wer. Und dann übertragen wir das auch noch auf andere Lebensbereiche. Ich bin so ein Hecht in meinem Job. Deswegen sag du mir nichts über Kindererziehung. Ha, ich war selber mal Kind, ja? Keine Ahnung, ich krieg das schon hin. Ich brauche keinen Rat. Ja, und mit der Ehe, guck mich doch an. Ich bin erfolgreich, ich habe Geld, ich habe alles. Ich brauche keinen Rat. Der Erfolg ist berauschend und wir denken, wir wären unantastbar. Und wir könnten alles. Und der Stolz, der bläht sich auf in unserem Leben. Aber er führt nicht dazu, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und irgendwann wird all unser Erbe, all der Erfolg, den wir aufgebaut haben, zerplatzen wie nichts. Aber auch Versagen. Versagen ist die andere Seite, die die Stolz in uns baut. Vielleicht hast du schon 100, 200 Bewerbungen geschrieben und, und nichts ist davon gekommen. Kein, nicht mal eine Einladung zu irgendeinem Interview oder was weiß ich. Und das ist so demütigend, eine Absage nach der anderen zu kriegen. Es tut so weh, oder? Ich glaube, das... Klammer auf. Als Eltern ist es das eines der wichtigsten Dinge, was wir unseren Kindern mitgeben können, dass wir ihnen beibringen, wie man gut versagt. Wir wollen ihnen beibringen, wie sie Erfolg haben. Aber ich glaube so sehr, dass es so wichtig ist, Menschen beizubringen, wie sie mit Versagen gut umgehen. Klammer zu. Aber wie meisten von uns können nicht so gut mit Versagen umgehen. Und dann sind da diese ganzen Absagen und es trifft dich zutiefst in dein Herz. Du denkst, wer bin ich schon wert? Und dann kommt da irgendjemand und er meint es gut. Und sagt, hier guck mal, ich habe dieses Buch über, über ähm, Bewerbungstrainings und mein Kollege, der ist Personalchef und der hat gesagt, du kannst ihm mal seine, deine Bewerbung schreiben, kann da kann er mal drüber gucken und ihr könnt mal gemeinsam überlegen, was man vielleicht verbessern kann. Und weißt du, ganz oft, es tut so weh, ich habe so viele Bewerbungen, ich kriege das nicht hin und was kommt? Unser Stolz kommt hoch und wir sagen, nee, 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 ist nicht nötig. Ich habe das schon im Griff. brauchst mir nicht zu helfen. Weil unser Stolz, er kommt und er will uns schützen, dass es nicht weiter wehtut, aber eigentlich verhindert er den Durchbruch in unserem Leben. Es verhindert, dass wir guten Rat einladen, in unser Leben hineinzukommen. Gottes Wort ist so klar was Stolz angeht. Sprüche, Salomo schreibt selber darüber. Er sagt, Stolz führt zu Streit, Stolz führt zu nichts Guten in deinem Leben, Stolz entzweit, aber weise ist, wer guten Rat annimmt. Oder? Sprüche 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Ich habe alles im Griff, mir kann keiner was. Stolz. Vielleicht merkst du in deinem Herzen, dass du denkst, ja, es, es tut weh, darüber nachzudenken. Aber vielleicht ist heute ein Tag, wo du anfängst, weise Entscheidungen zu treffen. Was ist weise zu tun, wenn Gefühle mich überwältigen und ich nicht mehr klar sehen kann? Weise Menschen wissen, wann sie zuhören müssen, wann Gefühle in ihr Leben kommen und sie blind machen damit so und so und sie so keine guten Entscheidungen mehr treffen können. Weise Menschen wissen, wenn sie einfach mal die Pausetaste drücken müssen. Wenn sie sagen müssen, ich, ich, ich kann das nicht, ich werde die Entscheidung jetzt nicht treffen. Ich, ich muss erst Menschen einladen, Ratgeber fragen. Und weise Menschen sind nicht zu stolz, um guten Rat einzuholen und auch zu befolgen. Und ich glaube, dass heute Morgen hier Menschen sitzen und du hast dich bis jetzt immer dagegen gewehrt, Leute einzuladen. Ja, ich weiß es besser. Ja, es tut weh, zuzugeben, dass ich nicht perfekt bin. Aber ich möchte dich einladen, heute Stück für Stück für Stück zu sagen, ich will nicht länger dass Stolz mir im Weg steht. Ich will dich länger, dass mein Leben in die falsche Richtung läuft. Ich will nicht diejenige sein, der gut anfängt, aber am Ende alles kaputt macht. Ich will derjenige sein, der Gott vertraut, der seinen Heiligen Geist einlädt, in Weisheit zu mir zu sprechen, der andere Menschen einlädt, in mein Leben hineinzukommen. Und ich will mutig sein und weise Entscheidungen treffen. Deswegen zum letzten Mal unsere Frage, in unserer Predigtreihe, im Licht meiner vergangenen Erfahrung, meiner aktuellen Umstände und Lebenssituation, meiner Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Was ist weise zu tun? Und ihr wisst es, zwei Worte. Lasst es uns gemeinsam sagen. Was ist weise zu tun? Hör zu. Oh Vater im Himmel, wir laden dich jetzt ein. Wir wollen jetzt hören. Wir wollen eine Entscheidung treffen für diesen Tag und für unser restliches Leben. Dass wir unseren Stolz über Bord werfen. Dass wir meinen, wir hätten sowieso die Weisheit gepachtet. Wir wollen uns nicht länger von dem Erfolg unseres Lebens oder von dem Versagen unseres Lebens gefangen nehmen lassen. Sondern wir bitten dich, dass du zu uns redest. Und wir bitten dich, dass du andere Menschen benutzt, um zu uns zu reden. Wir brauchen das. Wir brauchen die Weisheit in unserem Leben, Herr. Wir wollen dir vertrauen. Und ich bitten, dass du dein Werk tust. Amen.